0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем беседу с Руставом Ахмедшиным и Федором Замыцким по поводу взгляда на инвестирование. В эфире программа «Манимания» у микрофона Василий Дрожжин. И этот выпуск выходит в записи. Ну что ж, в прошлом эфире мы поговорили с ребятами в целом про взгляды на инвестирование как процесс. И у нас завязалась такая оживленная дискуссия относительно того, стоит ли выбирать отдельные бумаги или э, все-таки смотреть на широкие индексы, в чем преимущество каждого из способов, и поскольку наша программа является исключительно образовательной, мы не даем никаких инвестиционных рекомендаций, ни в коем случае, с этой точки зрения, то, о чем мы сегодня беседуем, нельзя рассматривать. Ну, вы знаете, вот сейчас, на момент записи начала 22 года, российский фондовый рынок, не только российский, находится, мягко говоря, в депрессии, да, наблюдается такая да, ярко говоря, выраженная... А я вышел в декабрь, в декабре я успел ты вышел совсем или ты переложил ну, в какие-то совсем. другие активы
1: я, я вывел часть капитала и теперь жду хорошего времени для того, чтобы обратно капитал, ну, часть капитала ввести на рынок.
2: Я вот хочу просто пояснить вот, по поводу того, по поводу чего мы в прошлый раз спорили, по поводу отдельных активов, какие лучше, какие хуже. Я, в принципе, говорил то же самое, что и вы говорили. Я говорил о том, что а, зависит от количества у тебя средств, а, то есть чем меньше у тебя средств, тем для тебя более выгодный фонд. И чем большими средствами ты располагаешь, уже можно подумать о каких-то а, других инструментах и покупать не только фонды, но и некоторые какие-нибудь надежные акции. Вот Давай
0: продолжим наш спор. Хорошо, моя моя позиция, что по большому счету неважно, сколько у тебя денег – ты, покупая, допустим, фонды, ну, обладаешь хорошим, даже, можно сказать, очень хорошим вариантом диверсификации.
2: Хорошо, ты для просто чего прицепился ты... к тому, что я тебе сказал, что я не очень серьезно к этому отношусь, потому что для меня это игра. Вот, наверное, вот в этом это дело. Я, без ну, слов, то есть, я для... с тобой согласен. Ты, ты ты, абсолютно все правильно говоришь. Я просто, когда с тобой вот спойл, я как раз говорил об этом, что если у тебя небольшое количество денег, то, конечно, лучше вложиться в фонды. А чем у тебя больше, ты уже можешь подумать о каких-то акциях, потому что ты можешь уже сам разных акций себе купить, в общем-то, ну и тем более, если ты еще и хорошо подумаешь, то в целом потенциально ты можешь на этом действительно заработать чуть лучше, а можешь и не заработать, что тоже верно.
1: Плюс использование фондов то что нет такой строгой зависимости от суммы. Ну, к примеру, там какие-нибудь акции, сейчас, может быть, ошибусь, по-моему, какого-нибудь сургутности газа, еще, еще чего-нибудь, просто минимальные лоты очень дорогие. И, ну, акции Транснефти в районе... Физически.
0: 150 тысяч стоит один лоб. В чем противоречие вот, с тем, что ты говорил?
1: Вот. И как бы как раз на, на маленьких суммах есть смысл э, просто успокоиться и взять фонды. И самое главное, по времени, по вот, э, нагрузке на э, там, на человека будет меньше. Если есть время и есть большое количество средств, тут есть смысл собирать какой-то индивидуальный портфель, изучать какие-то показатели конкретных компаний. Тогда есть смысл. Но тут, как вот в прошлый программе говорил Федор, действительно, если портфель уже состоит из, как минимум, разных отраслей, разных стран, и в этом случае там, общая стоимость портфеля должна быть ну, как минимум несколько сотен тысяч рублей. Тогда да, смысл, наверное, есть отдельный портфель собирать из разных акций, ну и каких-то, может быть, других более рисковых инструментов.
0: Ну, мне кажется, основополагающее вообще во всем этом процессе – это цель. Да, То есть для чего, собственно, мы пришли, открыли брокерский счет, положили туда деньги. Вот пока мы все-таки к этому относимся как к некой игре, Да, но это совершенно однозначно дает нам право покупать все, что угодно и для чего угодно, да, и, ну, относиться к этому нужно ровно так же, да, в игре можно выиграть, можно проиграть, ты делаешь ставку, и твоя ставка может, собственно, покинуть тебя, но если мы хотим это рассматривать как, ну, некий аналог депозиту, да, а мы под депозитом понимаем, что это такое, что, чего мы, ну, почти наверняка не лишимся, как минимум, а скорее мы должны ну, получить некий там приемлемый уровень дохода, который отбивает инфляцию и сверху нам дает возможность что-то заработать. Вот, ну, во-первых, я понял, что все-таки, ну, как минимум, у Феди эта цель вот больше к, к, к игровой модели относится. Вот Рустам, у тебя все, ну, для тебя инвестирование – это хобби, развлечения, игра или это там способ сохранения?
1: А, ну, для меня на самом деле инвестирование что-то среднее между тем и тем. Это и интересно, то есть это отчасти хобби, это и способ хоть как-то защитить пусть небольшие какие-то средства от инфляции. Как последний, особенно год, год-два, инфляция, на совсем жуткая. И хоть как-то попытаться обогнать ее, что-то сыграет, Практика показывает, что непросто.
0: Эти две цели, они ну, не могут уживаться в одной какой-то сущности, то есть я либо понимаю, что я могу все это потерять, и тогда вот принимаю решение, основываясь там, не знаю, на техническом анализе, на мнениях экспертов, на каких-нибудь телеграм-каналах, youtube каналах неважно чем, либо же я вот, ну, понимаю, что... Мне главное не потерять, ну и, соответственно, моя стратегия совершенно другая. А как вот это можно совмещать? Для меня это просто ну, интересно. Ну, мне кажется, тут может
2: проблема в том, что ты не очень правильно во всяком случае от меня, не знаю, что я имел в виду Рустам, услышал слово «игра». И игра, ты воспринимаешь меня как какого-то человека, который там что-то делает, какие-то ставки, что-то там рискует. Нет, безусловно, как бы я, как сказать, это дополнительный способ, действительно, еще одно место, куда можно положить деньги, да, безусловно. Между прочим, я действительно в большинстве своем покупаю фонды, у меня есть там некоторое количество акций, но большинство у меня фонды, причем очень сильно различные. Вот, это так. Когда я говорил игра, я имел в виду, что я не планирую заработать на этом какую-то, там, ну, ну, то есть я не планирую вот эти деньги, а, что, что, что из них вырастет что-то большое, то есть я не планирую вкладывать туда большие суммы, то есть у меня там лежит определенные суммы возможно, я когда-то увеличу, так сложится ситуация, то есть, но как-то вот каких-то у меня глобальных планов на именно ту часть моего бюджета, которая зависит от инвестирования, нет. То есть в этом смысле я говорю, что мне просто это интересно, и поэтому я вот этим занимаюсь, это такой какой-то, не то что дополнительный доход, а это дополнительное место, в котором действительно, как ты говоришь, я храню деньги. То есть я имел в виду, когда я говорил «игра», я имел в виду это вот то, зачем я просто слежу, где у меня есть какое-то такое чувство контроля над ситуацией, Но ну, во всяком случае, я ее контролирую, может, это, кстати, обманчивое, но оно есть.
1: Просто мы еще говорим о таких суммах, где (смех) разница не сильно велика, потому что, когда речь идет о совсем небольших суммах, мне кажется, тут что игра, что не игра, один результат примерно.
0: Ну вот, а скажите мне, интересно будет вашу точку зрения услышать, мы часто говорим вот сегодня, в прошлый раз о суммах, да? вот если там сумма более значительная, то или там, при мелких суммах не имеет значения. Ну, моя позиция, что как бы, стратегия от сумм не должна меняться, но вот если сумма увеличивается, Разве нет желания, наоборот, сделать инвестицию более безопасной? То есть, не выбирать новые акции и так далее, а, наоборот, добавлять консервативный инструмент? Вот для меня, как бы, вот, вот эта зависимость очевидна. Или, слушай, ну я, если честно, не
2: вкладывал прям такие большие суммы, у меня ни разу не было в инвестиции задействовано больше 100 тысяч рублей, я признаюсь, да, то есть это какая-то моя грань, но вот когда больше суммы, вот, например, более консервативный инструмент, я, например, в этом, если честно, до конца не уверен, если бы это были мои последние деньги, то, наверное, возможно, но я никогда не стану инвестировать последние деньги, это точно, и никому не советую, а если это будет, условно говоря, занимать такой же процент от моего бюджета, который занимает сейчас, но сумма будет в 10 раз больше, то, например, я сейчас не связываюсь с иностранными акциями ровным счетом потому, что, ну, в общем, там нужно самому платить налоги из доходов на иностранные акции еще что-то такое, то, например, в случае с большими суммами, я, возможно, попробовал бы этим заняться. Просто ради тех, условно говоря, небольших средств, которыми я сейчас обладаю, мне в этом нет никакого смысла. То есть, мне кажется, что а, эта история, наоборот, открыла бы какие-то дополнительные инструменты. Но, опять же, эта история, она как бы предполагаемая. Я не знаю, как я себя поведу. Может быть, я, в общем-то, как скруч
0: магдал буду себя вести. Хорошо, Рустам.
1: Ну, на самом деле тоже сложно сказать, что какую стратегию выбирать уже при больших суммах, я тоже не держал больших сумм никогда на брокерском счету. При этом... ну. Честно говоря, я поначалу вкладывался в такие классические акции и тоже, кстати говоря, российского рынка, но российский рынок вещь непостоянная, и мне захотелось немножко диверсифицировать, в итоге я пришел так или иначе к фондам, и я вот не уверен от какой суммы там я бы готов был собирать отдельный портфель, переходить немножко от другой стратегии, Сложный вопрос, но я пока этого барьера точно не достиг. И пока это все отчасти альтернатива вкладу, альтернатива каким-то другим, более консервативным способом сохранения средств.
2: Ну Слушайте, ну как там рекомендуют в классических, э, там, я не знаю, в классических э, учебниках, не учебниках, вот советах по инвестициям, если тебе там срок, на который ты планируешь положить деньги, что там 10 лет, то положи, условно говоря, 30-40, 30% 30-40, 30% облигаций, 30% фондов, 30% акций, и потом постепенно после пятого года переводи акции в какие-то более консервативные инструменты фонды или в облигации, мне кажется, ну, какая-то такая классика, но опять же, речь идет о достаточно продолжительном времени. А, которые, о которых я, наверное, сейчас не думаю, и о достаточно все-таки ну, каких-то очевидно более существенных суммах, тем те, о которых мы говорим, вот с точки зрения, мы же сегодня все-таки вот эти две программы говорим об инвестициях с точки зрения, ну, обывателя, что ли, это не так, что человек продаст свою трехкомнатную квартиру и пойдет и их понесет брокеру.
1: Если речь идет о том, что продать свою квартиру и понести деньги брокеру, то ответ только такой, никакие инструменты.
0: Ну, есть, кстати, без разницы, какие, да. точка, точка зрения, что э, инвестирование в фондовый рынок э, более выгодная история, чем, например, покупка недвижимости с целью сда- э, сдачи в аренду. Да, но, безусловно, если у вас последнее жилье, наверное, смысла в этом как-то не очень много. Хорошо, давайте не будем э, вот, углубляться в тему формирования портфелей. Э, да, действительно, вариантов э, очень много. И в том числе по поводу зависимости возраста и горизонта инвестирования. Вот если мы говорим о том, как все-таки вы подходите к выбору каких-то отдельных бумаг, на что вы ориентируетесь, кроме тех аналитических советов и в целом фундаментальных каких-то выкладок, которые есть в приложении брокера, Есть ли, ну, какие-то информационные ресурсы, за которыми преимущественно следите, ориентируетесь? То есть, что должно быть, какой набор параметров, чтобы вам та или иная бумага, ну, если мы говорим об акциях, компания показалась интересными? Федор.
2: Да, ну, если честно, я, наверное, классический пример обывателя, который не особо занимается какой-то аналитикой, ну, у меня есть какие-то представления, что если, в инструмент достаточно долго падал в цене, то вполне возможно, что в ближайшее время он начнет рост. У меня есть, наверное, ну, какие-то представления о том, что должно расти в ближайшее время. Ну, то есть, понятно было, что в истории вот эпидемии был смысл покупать какие-то бумаги, связанные с медицинской сферой, то есть, которые занимаются разработчиками, разработка каких-то новых там лекарств, еще чего-то, возможно, фонды есть такие, кстати говоря, посмотрите, это, мне кажется, до сих пор актуально. А, ну, например достаточно много, там, если ты говоришь, прислушиваться к аналитикам. Я, например, прошлым летом прислушивался к аналитикам, которые сказали, что вот китайский рынок достаточно долго падает, и вот осенью очень должен начать расти. Я купил себе там, от Альфа-Банка фонд китайских акций и потерял еще 20% на нем. Ну, прекрасно послушал, он пока расти совершенно не собирается. Ну, то есть какие-то вот такие вот вещи. Опять же, скажу, что это зависит от того, то, что в принципе в каждом из инструментов у меня вложена сравнительно небольшая сумма денег. То есть у меня нет инструмента, у меня инструментов, ну, как бы достаточно много, у меня нет ни одного инструмента, в котором там больше семи тысяч рублей вложено, то есть, вот сейчас я посмотрел, да, и штука в том, что, как это сказать, поэтому, наверное, я, ну, недостаточно внимательно, что ли, к этому отношусь, Но какое-то общее понимание есть, безусловно, вот я смотрю на тренды, смотрю о том, что про это пишут, но, как бы, видите, это никаких гарантий не дает.
1: Ну, я на самом деле, как я раньше говорил, что в основном покупаю фонды, однако, когда покупаю акции, то ну, ориентируюсь, конечно же, на само состояние дел компании, то есть на какие-то ее финансовые показатели, на анализ отчетности, на соответствующие какие-то прогнозы, Ну, прогнозы на самом деле не очень я люблю, но в целом для разнообразия могу их почитать. Ну, а в плане каких-то ресурсов, ну, есть, может быть, несколько таких известных ресурсов, там, ну, вроде бы, а, investing.com, если на ютубе, то есть такой достаточно приятный блогер, InvestFuture.com. Да, есть фьючер. Но опять же, они, как правило, не дают никаких рекомендаций. Они в целом э, создают некий дайджест э, общих новостей по рынку, чтобы просто быть в курсе, если, допустим, сегодня не заходил в приложение, сегодня не смотрел какие-то результаты, скажем так, торгов по, по сегодняшнему дню, это, наверное, неплохой вариант. А все, все блогеры, все эксперты, настоящие эксперты, которые себя называют экспертами, <свеч> вот, которые дают прямые рекомендации это покупать, это не покупать, как правило, вызывают, как мне кажется, оправданный скепсис. И ну, серьезно к этому относиться я обычно не могу.
0: Ну, это по закону сейчас невозможно, да, то есть, если человек дает инвестиционную рекомендацию персональную, да, то он несет за это ответственность, и он должен обладать, в общем-то, соответствующими лицензиями, входить в реестр Банка России. Ну, хорошо, давайте я предложу такой некий блиц, установим. Очередность ответов. Давайте будем с Рустама начинать. Небольшие короткие вопросы. да Вы отвечаете хотите коротко, хотите не очень. Сколько времени вы уделяете бирже, рынку в часах, в неделю, в месяц, как удобнее?
1: Могу сказать в день. В день, как правило, ну полчаса, точно не более. Бывает и меньше. В месяц, соответственно, ну от силы часов 10-15 может быть, суммарный получается. и Это, наверное, не факт.
2: Слушайте, я стал гораздо меньше. Ну, то есть, поначалу, как-то, вот когда только появилась вот эта возможность, как-то через предложение можно самому управлять, я прямо оттуда не вылазил. Сейчас, если честно, ну, во-первых, я. уже, Ну, если и раньше, я там точно. Хотя бы на какие-нибудь маленькие суммы, но раз там в неделю, в две проводил какую-нибудь операцию. Сейчас я уже, наверное, с месяц ничего не продавал, не покупал. То есть как-то я поглядываю, конечно, на состояние, но вот в часах, в минутах, я не скажу. Но я думаю, что это даже меньше, чем то, что сказал Рустам.
0: Можно ли хранить подушку безопасности на фондовом рынке? Я все-таки думаю, что
1: не стоит. Возможно, диверифицировать подушку безопасности, некую меньшую часть хранить на фондовом рынке, а желательно все-таки в каких-то консервативных инструментах, а какую-то ликвидную часть. Но опять же, тут нужно учитывать то, что средства, лежащие на на бирже, лежащие на брокерском счету, они ну, ограниченно ликвидны. То есть в выходные, в праздничные дни, в нерабочее время вы их вытащить оттуда не сможете. Поэтому на какой-то экстренный случай, в любом случае, подушка безопасности должна быть доступна в любое время суток. И тут, наверное, обычный депозит с возможностью снятия в любое время. Ну, возможно, есть смысл иметь какую-то небольшую сумму все-таки в наличном виде. А в плане инструментов, подушки безопасности, то да, консервативные инструменты и инструменты средней степени риска.
2: Ну, Тут чего важно сказать, то что те инструменты, которые вы вам нужно, если срочно вывести, то они же ведь именно в этот момент могут быть э, на спаде. То есть это важный момент, который нужно помнить. Когда мы говорим о росте, мы говорим о каком-то тренде. Если вам вот сию минуту приспичило там по какой-то причине вывести деньги, то это может быть максимально невыгодно, даже если это не выходной, не праздничный день и рабочее время. Вот это раз. А вторая история, которая важна, что мы подразумеваем под подушкой безопасности? Ну, как понятно, что у нас есть деньги, которые мы как бы тратим на текущую жизнь, еду, одежду, там, я не знаю, оплату каких-то услуг, которыми пользуетесь, там, еще что-то такое, да, понятно. Понятно, что должна быть какая-то сумма, которая извлекаема очень быстро, в любом случае, я там, не знаю, может, там, нужно быть лечить зубы или делать какую-то операцию или купить какие-то лекарства, но я вот для себя ограничиваю, то есть у меня примерно... 6-месячных зарплат лежат в доступе всегда, потому что я могу, вот, я не знаю, меня могут уволить зарп... с работы, то есть вот у нас тут вот есть в семье доход какой-то вот общий, и вот этот доход, умноженный на 6, это доход, который я не буду инвестировать, который будет лежать на обычном депозите ровным счетом, потому что вот это деньги, которые могут понадобиться в любой момент на текущие проблемы. Вот, и все, что выше этого, об этом уже можно разговаривать с точки зрения инвестиций.
0: Ну, шесть месячных доходов, прямо как по многим классическим вариантам, дополню, кстати, да, действительно, с фондового рынка мгновенно изъять не получится, но даже если это будний день, то у нас торги проходят на московской бирже по системе Т2, да, то есть минимум вам нужно будет ждать, пока бумаги вы продадите, да, и потом еще вывода средств от брокера тоже какое-то количество времени обязательно займет. Хорошо, производный вопрос. Если мы берем цель сохранения средств максимально надежная облигации или депозит? Я не люблю облигации. Ой, прости, просто там я вмешался.
1: Да нет, почему? Давай ты первый.
0: Я не люблю
2: облигации. У меня к ним просто как-то у меня был опыт столкновение с облигациями, это такой тяжело продающийся инструмент, то есть даже вроде бы на популярных площадках, как мы там говорили, Тинькофф Инвестиции, Сбербанк Инвестиции, еще что-то такое, да? а на них облигации, ну, понятно, что есть разные облигации, но некоторые облигации, у меня был опыт с региональными облигациями российскими, они очень тяжело продаются, то есть приходится достаточно долго ждать того, когда у тебя ее купят. То есть вот с облигациями, возможно, еще такой момент. Все-таки фонды, ну, более-менее, как бы, и ценные бумаги от более-менее Известных компаний, акции те же самые продаются гораздо быстрее это раз. А что касается облигации или депозитов, в каком смысле? Если за пределами вот тех, той подушки безопасности, о которой мы уже сказали, то, в принципе, можно и облигации. Но, в целом, я, наверное, предпочел бы депозит, но в зависимости от условий. То есть, на текущий момент, наверное, так.
1: Я... Oh, yeah. Тоже недолюбливаю облигации, и у меня есть тоже отдельная история. Кстати, тоже с оригинальными облигациями, облигациями Самарской области, заявка на продажу которых у меня висела практически целый день, потому что стакан был пуст, и продать их было даже по любой цене практически, ну, какой-то относительно приличный, было невозможно. То есть ликвидность, особенно у каких-то мелких облигаций, просто жуткая. Понятно, что у ФЗ ликвидность нормально, Но у чего-то более экзотического уже начинаются проблемы. вот. Поэтому сложный вопрос на самом деле облигации или все-таки депозит. А тут, наверное, нужно смотреть на конкретную ситуацию в конкретный момент. Но с депозитом как-то поспокойней. Но если, допустим, ключевая ставка падает и там совсем все плохо с ставками по депозитам, Возможно, есть вариа- в- 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 какой-то вариант посмотреть на относительно ликвидные облигации. Ну, офз, пусть у них там доходность не особо высокая, но, по крайней мере, они хотя бы ликвидны.
0: Ну и, наверное, самый последний вопрос. Инвестирование – это для избранных или каждый может разобраться? И нужно ли каждому разбираться?
1: Ну, инвестирование точно не для избранных, однако вопрос том, нужно ли каждому разбираться, я бы назвал открытым, потому что, чтобы достаточно рационально вкладывать средства, все-таки нужно уделять этому определенное время, и насколько мне представляется, далеко не каждый готов это время находить в своем плотном расписании, Поэтому, не зная ничего о рынке, идти на рынок, наверное, идея не самая лучшая. Однако, если хочется попробовать, есть некая небольшая сумма, с которой вы готовы попрощаться раз и навсегда. В принципе, можно пробовать и без знаний. Но все же хотелось бы иметь возможность как-то свои знания совершенствовать, чтобы средства не только сохранялись, ну и хоть сколько-то, ну и прирастали. Поэтому, конечно же, инвестирование должно быть доступно всем. Вопрос другой, нужно ли всем в этом участвовать? И я бы его оставил открытым.
2: Всем или не всем, вот это интересный вопрос, особенно когда мы понимаем то, что в нашей стране очень большое количество людей, в общем-то, живет от зарплаты до зарплаты, и это не просто большое, это преимущественное да, количество людей. А, когда мы говорим с вами, при том, что мы, наверное, с очень тир- сильной натяжкой, но, во всяком случае, я за себя могу сказать, там, являюсь представителем среднего класса, когда мы говорим о финансовой подушке в 6-месячных доходах, да, это уже... уже совершенно какой-то точно не половина российского населения там условно идет, поэтому, когда мы говорим для избранных или для всех, но ну это смотря что считать избранным, смотря что считать всем, то есть в любом случае, чтобы вы занимались этим, у вас в любом случае должны быть хотя бы какие-то свободные деньги, хотя бы минимальные, то есть брать деньги, а не пойду сегодня в магазин, пойду, куплю немножко фондов, нет, так не, так, так не пойдет, так точно не нужно делать. Вот, что касается, что касается касается, кому этим нужно заниматься, а какие знания нужны, там не нужны. Ну, слушайте, давайте скажем, что сегодня... На всех площадках есть вот эти вот обучалки, вот там вот вверху, практически, что вот Синьков, что вот Сбербанк, что Вот ВВБ по-моему, тоже есть вот эта вот штука, там вот эти вот уроки, где-то там за них дают акции, где-то не дают. Но не поленитесь, прочитайте их, они в целом достаточно неплохо написаны. И какие-то хотя бы основные принципы, которые мы здесь, в принципе, тоже озвучивали, они там проговорены и достаточно наглядно, достаточно понятно сделаны. Вот хотя бы не ленитесь, там не так много, вот эту часть прочитайте.
0: Ну что ж, друзья, спасибо вам за беседу. Рустам Ахмедшин, Федор Замыцкий говорили о взглядах на инвестирование. До новых встреч на волнах Радиовоз. Мани мания.